0: Allora, sarà stato il 1995-96. Uscivamo con degli amici andavamo al pub. E avevano collegato due computer in rete per giocare a Quake 2, ritengo. In rete, cioè uno contro l'altro. Era, erano quattro computer, noi eravamo quattro, cioè giocavamo quasi tutta la notte, cioè spendendo un po' chiliardo di soldi. Quindi esco da lì con l'idea che devo fare qualcosa per spiegare al mondo che giocare in multiplayer è divertente. Questa mia volontà passa per una sala giochi, sostanzialmente, che eh, apro a Terni. Eh, in cui is- eh, vengono installati 24 computer per giocare in, uh, in multiplayer nel frattempo io avevo anche avuto un'esperienza di pirateria come, uh, con le bbs, con le connessioni dirette con uh, le bbs americane quindi c'era, c'era stato un humus che si era montato dietro, dietro il, uh, il negozio il negozio si chiama Net City quindi decido che volevo raccontare questa esperienza queste partite che venivano fatte in multiplayer dentro, dentro il Net City Passo lì la notte a dire come lo posso chiamare questo sito di cronaca di gioco E che registrai Multiplayer.it E all'inizio del del 1999 decido che è il momento di aprire Multiplayer Che comunque eh, nasce come un sito assolutamente amatoriale eh, Gestito in camera da letto, tra virgolette, potremmo chiamarlo Quindi non c'è una società, c'è Andrea Solo un anno dopo eh, penso che Multiplayer.it possa rappresentare un lavoro vero e quindi sparisco dalla sala giochi sostanzialmente la vendo ai miei soci e con il ricavato insieme ad altri fondi di famiglia butto tutto quanto su questa folle idea di multiplayer Sono stati sostanzialmente i compagni di viaggio che si sono alternati, e sono saliti e sono scesi nel corso degli anni a, a trovare una, anche una direzione più precisa, più editoriale a Multiplayer.it perché a ben pensarci alla fine la mia, la mia esperienza come redattore, come recensore di giochi è stata molto breve. Quasi subito ho cominciato a delegare la parte redazionale, conservando per me la, il puro editoriale quotidiano che tutti i giorni è uscito per anni. Quando è nato Multiplayer.it c'erano le riviste video eh, ovviamente c'era The Games Machine che era un fenomeno editoriale all'epoca perché pur occupandosi solo di giochi per PC era, cioè, era un fenomeno di costume sempre del settore d'appartenenza. Eh, non c'era cultura assolutamente per i siti internet e, e quindi né di videogiochi né di altro. Eh, quello che dovevamo fare lo dovevamo assolutamente strappare con uh, le unghie e con i denti tanto per capire l'aria che tirava a Milano quando andavi a spiegare Multiplayer.it c'era la marketing manager di Vivendi all'epoca che poi è diventata Activision Blizzard poi è solo Activision insomma quello che è ehm, che molto carinamente ci accoglie nella sua, nella sua, negli uffici di Vivendi a Varese e noi dobbiamo convincerla che deve, darci, deve investire in pubblicità su multiplayer e lei di contro non solo non ci vuole dare i suoi soldi di pubblicità ma vuole i soldi per autorizzarci a scrivere le recensioni dei videogiochi era questa l'aria che tirava a Milano nei primi anni 2000 perché i siti web non avevano la forza di comunicazione e soprattutto nelle menti delle persone non avevano la dignità E anche la mia formazione che era chiaramente da giocatore PC, non ho, non ho mai posseduto una console, credo, fino, uh, fino alla PlayStation 2. Però l'esigenza, cioè la, la, la crescente popolarità delle console non potevi ignorarla. Per questo creiamo un marchio parallelo che si chiamava Joypad, anche quello perso nelle nebbie del tempo, che fu rasato proprio a zero quando uh, ci fu l'opportunità negli anni successivi di poter... Uh, di poter collaborare con Alternative Reality e, e, che era, per me rappresentava la mia, la mia controparte nel mondo console e, e iniziò il suo con Mauro Fanelli e, quindi, e, e tutta la redazione di Alternative Reality si trasferì su Multiplayer che, si, che improvvisamente diventò da un sito monotematico PC a un sito mh, spaccato in due sostanzialmente con le, poi le, le guerre per bande dei, dei, dei redattori PCisti e i redattori consolari. Nella mia testa Multiplayer.it era totalizzante, cioè il brand di Multiplayer.it doveva diventare eh, eh, DJ, eh, la nuova DJ del del giovane, cioè se ti riconoscevi in multiplayer come stile, ti riconoscevi in videogiochi o no, Multiplayer.it doveva spaccare. Il primo logo lo facevo io, <ride> ma presto con- conobbi un ragazzo toscano che poi, con cui poi ci siamo un po' persi di vista, ma era all'epoca per me eh, un grafico eccellente. e Cominciò a disegnare eh, eh, Multivai FT con una con una, una diciamo deviazione un po' <ride> un po' fricchettona. E poi la mascotta, la mascotta era necessaria perché non so perché era necessaria, <ride> ma ci voleva, cioè il multivariai la mascotta era, era un, un connubio indispensabile. Quindi, inventammo siccome eravamo chisti, inventammo un, una mascotta a forma di mouse. Ma il taglio dei due bottoni il taglio dei due bottoni centrali, infelicemente disegnati da, da Marco Capone. Cioè messo in piedi era, fu rinominato tra gli amici Mr. Gland. Il Mr. Glande sbarcò al Futur Show o, o, um, o allo Smau del 2000, bo, 2000x, 2001, 2002, non mi ricordo. Facemmo uno stand e prendemmo un ragazzo americano, alto due metri, era, era una montagna, e fece fare il Mr. Glande, lo fece disegnare in gomma piuma, facemmo indossare, e andare in giro per la fiera, questo, questo povero Cristo con, con il. Uh, con questo tutone di, di, di gomma piuma, senza ventilazione, senza niente. Quindi quando lui arrivava a fine turno, si toglieva questa cosa, era, lui era completamente imbagliato, si era fatto un tuffo in piscina. E quel, quel, quel costume si impregnò dal meglio fatto di sfumere che non, nessuno ha avuto più il coraggio di utilizzarlo. Quindi, quindi fu abbandonato in un sottoscale e infine buttato, dopo qualche anno. Cioè, mh, però è stata una parabola bellissima.
1: Oggi ultimo giorno distruttivo, siamo massacrati, abbiamo sonno, stati due tre giorni di massacro, non di merda, però di massacro potente, ne ho ripreso un sacco di bella gente, belle ragazze.
0: La prima trasferta non la feci io perché era il 1999? Una, un, uno dei ragazzi della, del Net City partiva per il Giappone e gli chiesi di poter andare al Tokyo Game Show perché avrebbero mostrato per la per seconda volta funzionante la PlayStation 2, fu poi una, una delle decisioni editoriali più azzeccate. Perché da zero, cioè il, sei il nulla cosmico nel mondo, ti ritrovi in mano. Dopo io, dieci giorni, avevo in mano il nastro perché ancora c'erano le telecamere a, 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 a cassetta. Mi trovo il nastro della PlayStation 2 con la Tech Demo, eh, sia, sia le riprese della macchina, del, 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 del pad e, e della Tech Demo grafica. E lo caricammo sul sito in modo assolutamente in, innocente e spammai gli americani dicendo, oh ragazzi, ho il video della PlayStation 2 e fu una cioè il sito per giorni era raggiungibile, però fu una delle mosse che fece fare uno scatto in avanti al sito che all'epoca contava gli accessi in decine. Poi centinaia e poi migliaia al giorno. Che... All'epoca, all'epoca be... era bello perché gli studios, eh, gli, gli sviluppatori erano un po' come noi, era tutto a disposizione mh, di un giornalista anche appassionato, era molto più facile accedere agli sviluppatori. E, mh, mi ricordo un invito, un invito in una suite in un albergo, così da, da, da Mblè, eh, a vedere un, uno dei primi al tournament. Addirittura direi. Il, le prove tecniche di Arial Tournament, quindi tra, nel passaggio da Unreal e Unreal Tournament <ride> mi ricordo chiaramente che, che portammo un po' di sana italianità perché ci attaccammo al, al, al piatto dei, degli shrimps le gambe <ride> ho sempre voluto sviluppare una componente video cioè mh, mh, dal primo giorno andavamo in giro con la telecamerina in un modo o nell'altro i cellulari non c'erano, le fotografie si facevano con la macchina a dischi che ci lasciamo su un taxi alle CTS di Londra eh, anzi, non una macchina a dischi, una macchina floppy, floppy disk quindi i video erano una componente importante devo dire, devo dire tra gli errori che, che elenco sulla, su, sul non aver intuito i cambiamenti continui che ci sono stati in questi vent'anni uno, uno degli errori, diciamo, di strategia, di scelta, è stato quello di snobbare Assolutamente YouTube nei primi anni di vita. Se avessimo affrontato, la storia sarebbe andata probabilmente in modo diverso. Ma i primi anni ehm, noi, la, noi ce l'avevamo duro e se volevi vedere i video di multiplayer.it, dovevi andare su multiplayer.it quando sento i miei figli che, pensa, che sentono parlare di multiplayer. dai loro influencer preferiti che siano su, su YouTube, su Twitch o su Instagram, quando vedono. Cioè, mi inorgoglisce sapere che Multiplayer.it è citato da influencer, che sono però tecnicamente dei competitor di Multiplayer, non tanto nell'accesso ai soldi e agli investitori, ma quanto nella competizione, nella, nell'utilizzo del tempo delle persone, perché c'è un problema serio di utilizzo del tempo. Quindi lo sforzo è titanico da una parte tenere ehm, e soddisfare lettori della vecchia guardia che continuano ad essere presenti, e dall'altra prendere le nuove leve e introdurle nel nostro mondo. che Per me la sfida è trovare il nuovo sangue che possa, che possa apprezzare tutti gli sforzi che facciamo tutti i giorni.
1: qui, Nuovissima puntata del cortocircuito Come al solito per celebrare la fine Della settimana Questo venerdì pomeriggio Quindi buon pomeriggio a tutti quanti puntata, puntata ragazzi eccezionale Ne approfitto per salutare tutti voi che siete in chat Puntata eccezionale non perché finalmente manca Vincenzo Che probabilmente per un paio di puntate non sarà qui Perché si gode un po' di meritate vacanze Ma perché è una puntata Completamente dedicata Come vedete qui dietro ai vent'anni di multiplayer Oggi 8 febbraio 2019 in realtà poi discuteremo su questa data Multiplayer nasceva 20 anni fa nel lontanissimo 1999 Per festeggiare oggi una puntata eccezionale perché insieme a me Probabilmente molti di voi che vedono il cortocircuito Forse secondo me quasi un 80-85% non sanno minimamente chi sto per andare a presentare Non lo conoscono Ma è la persona che ha permesso di essere qui quest'oggi Ovvero Andrea Pucci Salve Andrea Ciao, <ride>
0: sono, sono incarnazione di Vincenzo. So,
1: sei la versione so, potenziata, di, molto potenziata di Vincenzo, ma proprio per valore assoluto. Eh, allora, Andrea è eh, il fondatore: colui che ha creato NetAddiction, la società che, tra le altre mille testate, proprio ha. Tra le sue Nel suo portfoglio Multiplayer.it Nonché ovviamente anche il creatore proprio di Multiplayer.it A questo proposito um, Io non so chi di voi ha visto l'intervista Abbiamo iniziato un po' prima il cortocircuito Un quarto d'ora circa Per mostrarvi questa lunga intervista fatta da Andrea Che racconta un po' questi 20 anni In circa una dozzina di minuti Vi invito a vederla sul sito Perché è molto bella, insomma, è molto carina E sul sito abbiamo pubblicato un articolo In cui eh, Andrea scrive uno dei suoi famosi diari del capitano e lì dentro trovate tutta l'intervista Una cosa molto carina e potete in questo modo recuperarla ma non è tutto perché insieme a me e insieme a Andrea quest'oggi in questa prima metà della puntata ci farà compagnia Mauro Fanelli che di nuovo eccolo è comparso. ciao Moretto
2: Ehi là, ciao. ciao a
1: tutti allora ciao. in realtà qualcuno di voi che ha seguito il, gra- eh sì, il grande fratello che ha seguito il cortocircuito <ride> il grande fratello conoscerà sicuramente Mauro Fanelli no il cortocircuito Mauro credo che ti abbia invitato a una puntata del cortocircuito un paio di puntate vero? Sì sì ne ho fatta una o due Esatto tempo fa. per cui sì. magari un po' ve lo ricordate ma magari non, non sapete non, non conoscete insomma questo, questo perché Mauro Fanelli fa, è parte integrante di quella che è stata la storia di multiplayer Ne approfitterei per lasciare la parola però ad Andrea per raccontare perché c'è Fanelli perché c'è Mauro qui perché c'è Mauro <ride> Fanelli Mauro Fanelli scusami eh, oh. che a, a oggi eh, è... Tra le altre cose, fondatore di Mixed Bag, più ha comunque un ruolo istituzionale anche all'interno di Iceby l'associazione che diciamo di editori, sviluppatori, gestisce un po' eh, la parte del mercato italiano dello sviluppo dei videogiochi, sviluppo e publishing dei videogiochi. Vai, Andrew, scusami.
0: Perché quando um, creai Multiplayer.it nel 1999, Multiplayer.it si occupava di giochi per PC. Perché? Eh... Tu eri giocatore PC Io ero un giocatore PC uh, Quindi eh, spontaneo fu parlare di giochi per PC Contemporaneamente direi hanno più, anno meno eh, Inizio anni 2000 anche Mauro Era il mio diciamo, alter ego nel mondo console <ride> eh, Quindi diciamo, le, le vicende della vita, della professionalità, del, 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 dell'impresa Hanno voluto che poi eh, negli anni successivi Multiplayer.it e la creatura eh, di, <ride> consolare <ride> di, di Mauro si incrociassero nel 2001-2002 sì. e, e quindi che, 2002, sì. che Mauro entrasse nella famiglia di multiplayer.it portando con sé tutta la cultura. Eh, video ludica sicuramente
1: superiore alla mia allora <ride> e oggi, <ride> sì, perché fa, 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 un, fa un po' ridere questa cosa. Allora, Mauro, perché noi abbiamo citato il sito era Alternative certo. Reality. Qualcuno di voi esatto. che ha un po' di anni sulle spalle sicuramente se lo ricorderà perché, come multiplayer.it era uh, un punto di riferimento per tutto quello che riguardava, appunto, l'ambito console. Um, ti ho detto una cosa scherzando, in realtà non è proprio così tanto uno scherzo perché Mauro, eh, probabilmente più di te, è stato un giocatore proprio di quelli accanitissimi. Troppo, cioè accanito. troppo accanito, oggi è anche appunto, sviluppatore di videogiochi, quindi ha eh, un passato abbastanza rilevante per quello che riguarda eh, il mercato console. È particolare questa cosa qui che oggi non esiste più, ci ripensavo mentre avevamo fatto l'intervista, cioè che addirittura potessero esistere 20 anni fa, 18 anni fa, 15 anni fa siti esclusivamente un sito esclusivamente pc e un sito esclusivamente console, una roba che oggi è Ma inconcepibile dettaglierei di più, un sito esclusivamente per
0: il singolo gioco
1: esatto. per la singola e, piattaforma esatto.
0: sì. Ta- mh, quando oh, eh, Multiplayer appunto, dei primi mesi, dei primi anni ehm, faticava a-, a raggiungere numeri Interessanti, quindi l'unico modo che avevo escogitato per, per crescere più in fretta era aggregare gli interessi delle singole community. Quindi, in un'epoca in cui l'hosting era ancora un bene prezioso, non c'erano le innumerevoli possibilità di hosting che esistono oggi, sia a pagamento a quattro soldi sia gra- addirittura gratuite. A- all'epoca, dare un- ospitalità ad un-, ad un sito internet era un bene, eh, era, sì, era sì, qualcosa ah, di valorizzato: un merce di scambio in effetti tu stesso io, assolutamente eh, eh, ti sei avvicinato a Multimedia.it per la tua passione per Quake e, confermo poi per carità noi in Italia nel mondo tecnologico non inventiamo nulla copiamo, io all'epoca non mi ero ehm, sottratto alla dura legge della copia e, e negli Stati Uniti andava molto in moto questi ring questi circuiti di siti eh, monotematici credo dedica... sia stato IGN
1: forse uno proprio dei primi a metterli in piedi forse eh, i, ehm, i personalmente, personalmente
0: eh, esser, sì. essendo IGN console, molto più console. C'era un altro gruppo che era GameSpy, ah, eh, Game era il che... gruppo GameSpy che, che poi che... credo
1: i geni si comprò, è, me probabile, è probabile
0: che era nato poi su un sito monotematico, loro, il loro sito diciamo quello che fece da um, di rottura, quello che fece crescere a dismisura il gruppo americano era Quake Planet, eh, da cui poi noi diciamo, copiamo Quake Italia. <ride> Esatto. Quindi sostanzialmente sì, il monotematico,
1: mono super monotematico. Ah, uh, sì. Che oggi ritorna sì, forse sì. più con l'influencer. Cioè, oggi lo vedi forse nel, nel giocatore, e anche il social. E il social, certo, il giocatore che gioca solo ed esclusivamente a Call of Duty piuttosto che FIFA. Ed è il rappresentante di Rainbow Six Siege ed è il rappresentante solo di quel gioco. Oggi pensare a un sito, far partire un sito che è veramente solo. Quake, a parte che eh, lo si potrebbe fare in modo esclusivamente, de- de- del tutto e
0: definitivamente amatoriale, sì, esatto, cioè senza nessuna sì. bellezza. Invece alle- a- all'epoca eh, facciamo parte della strategia aziendale, crescere per singole community, cioè se- se avevamo impostato proprio mh, la crescita dell'azienda nel creare community. A un certo punto ne avevamo innumerevoli: sì, sì, eh, FIFA Italia, Quake Italia, half life, uh, uh, half life The, Sims, The, Sims, The Sims, Blizzard Player, Blizzard Player dedicato ai giochi della Blizzard. Cioè, RPG player RPC dedicato ai play. giochi RPG in generale quantità... eh, Diablo Italia sì, quantità... eh, ne avevamo fatti no? a un certo punto erano anche troppi infatti negli anni successivi c'è stata una mega un, 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 un fusione con il sito principale quindi prima la, la community mh, diciamo reindirizzava sulla, singolo gioco, sulla singola scheda gioco poi alla fine è, è rimasto la, la, portata, la portante
1: principale di multiplayer. Allora io vorrei chiedere a Mauro invece. Ecco, Mauro, infatti, non in ti, ti volevo Ti volevo aggiungere una cosa solo, un aneddoto interessante, perché comunque su questi portali estremamente verticali, noi all'epoca, se vi ricordavate, avevamo Alternative Reality, che era un po' su tutte le console, no? facevamo anche un po' PC, però era soprattutto console, ma poi ci eravamo inventati una serie di canali monotematici. Avevamo il sito solo Xbox, il sito eh, sì, solo sì. Nintendo, il sito solo Sony. Eh, questo perché eh, c'erano i fanboy, cioè c'era console wars spietata peggio di oggi mm-hmm. all'epoca. Quindi. Eh avere il sito che trattava di tutto e cercava di trattare di tutto nel modo più equilibrato possibile eh, non faceva contenti tutti e quindi ci avevamo inventati i siti partigiani essenzialmente sì, 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 sì. perché se no, no non funzionava quindi in realtà noi facevamo gli articoli due volte all'epoca. <ride> avevamo quelli su alternative reality che erano quelli eh, più equilibrati e poi c'era il sito solo Xbox gestito dal barone tra l'altro sì. all'epoca anzi da X-Hizeman anche che, che, che si occupava invece di fare la parte un po' più Partigiana per far contenti tutti sostanzialmente oggi, oggi penso che una cosa del genere no, <ride> no, anzi veresti ucciso probabilmente <ride> sì infatti <ride> però no, all'epoca vabbè... si faceva <ride> senti More tu come ti sei avvicinato cioè, come sei entrato in contatto con Andrea come è capitato questo, questo momento di incontro ma guarda eh, all'epoca grande artefice dell'operazione fu Luca Persichetti Luca Persichetti eh, che mi, non mi c'è adesso di qui dire. in questa live Luca Persichetti che è Stato il direttore marketing eh, Storico di tutti i tempi Ancora oggi ero però con noi Segue tutta la parte talent Di tutta una serie di, di personalità Che non potreste mai immaginare Che fanno parte di Net Addiction E vi esatto. lascerò ancora con questo dubbio Però insomma <ride> puntata cioè,
0: speciale Magari in una puntata speciale Vi diremo <ride> Chi quali sono, sono i nostri talent,
1: talent Esatto eh, Però punt- persona storica una volta Quando Net Addiction erano veramente, cinque persone, Eh, esatto, tu, insomma, incontrasti Luca... Sì, noi ci vedevamo, mi ricordo che ci vedevamo, agli, ci incrociavamo agli eventi solitamente, da rivali, ovviamente, quindi ci guardavamo male, no? Perché <ride> dovevamo fare il coverage, e voi facevate il vostro, noi facevamo il nostro. E per ero, milioni mi dite... di persone, per milioni di persone che leggevano, immagino, il <ride> coverage di quel tempo. <ride> Infatti, però sai, andavamo alle tre o ai CTS, per chi se lo ricorda, e ci guardavamo in Cagnesco, dicendo, ah, guarda, questa è la concorrenza. No, allora, il CTS avevamo fatto lo che...
0: stand. L'incontro, la conferenza degli (ride) Alta mi ricordo fu a Londra a Londra sì. si, eh, ci fu il momento di incontro ci fu il momento dell'incontro sì. della, della stretta di mano storica okay. la caduta del muro di Berlino okay. esatto
1: esatto e eh sì perché fu Luca a organizzare un po' la cosa all'epoca dicendo allora guarda ma insomma voi avete questo noi abbiamo questo magari è il caso di parlarci e vedere se si riesce a, a, a fare qualcosa insieme e poi effettivamente è, è, è successo e eh, ci è voluto un attimino comunque quanto eh. ci aveva messo un sei mesi più o meno prima di chiudere gli accordi eh. se non mi ricordo non mi ricordo male. Non mi ricordo, eri, eri un osso eh, troppo sono duro. Passati secoli. Ha, ha detto che eri un osso troppo duro, quindi ci è voluto molto tempo. Allora io ne approfitto invece perché la particolare di questa puntata, che insomma che andremo avanti per i, i prossimi tre quarti d'ora, è un po' di memorabilia, come si suol dire. Quindi io ho chiesto agli ospiti di fare una, una super selezione di una manciata di foto che in qualche modo li facessero, insomma, tirar fuori qualche ricordo collegato in qualche modo al multiplayer. Mauro me ne ha selezionato qualcuno, Io chiedo dalla regia se fanno passare intanto eh, la prima foto, iniziamo a far vedere le foto appunto Seleziona Mauro e così ce le commenta. Qui c'è la foto di gruppo nel, secondo me, un parcheggio di Los Angeles, qualcosa del genere, secondo me. Eh, eh, esatto, allora io la, ve- ve la vedo un po con un po' di ritardo, ecco, è arrivata adesso. Sì, allora... Parcheggio di Los Angeles, questo è stato il primo E3 che avevamo fatto uh, dopo l'Unione. Uh. Aspetta che ti sento male, non so se è un problema mio. Scusate, forse tu... okay, adesso... un piccolo problema okay. audio, Adesso ti te? sento perfettamente. Ok, no. scusate. No. Vai, ecco. vai. Eh, allora, sì, questa foto l'abbiamo fatta a parcheggio dell'hotel di Los Angeles ed era il, il primo E3 che avevamo fatto insieme. Quindi sarà stato 2005, probabilmente, o 2006, 2004? Uh. Eh? Anche due, no, prima, guarda, secondo 2002, 2003-2004. Eh? 2003, 2004, 2003 secondo me. Essere, sì. guarda, era uno di quelli ancora dove facevano le feste super fighe che poi hanno smesso di fare. Allora, io così, a occhio. Non sono i soldi, esatto. Io <ride> così... e sono finiti i soldi, <ride> allora, così, a occhio, vedo ovviamente Antonio, tutti e due gli Antonio, credo siano sì. io, purtroppo, Sacca. vedo. La, eh, la, en... L'immagine a mille chilometri di distanza Sì, entrambi gli Antonio Esatto, e poi credo possibile Mauro Iandolo c'è al centro Mauro Iandolo Esatto, Mauro Iandolo, la persona che voi vedete al centro Che voi ovviamente, noi facciamo questa qui È ovvio che sia molto autoreferenziale questa live L'avevo eh. detto da subito Quella persona che vedete al centro è stata la persona, l'artefice di Multiplayer.com Che ancora oggi esiste, cioè dello shopping Croce Delizia di Multiplayer.it Perché è stato... Ancora oggi ci sono persone che continuano a insistere che in realtà Multiplayer mette i voti alti perché deve vendere i giochi su Multiplayer.com ma ancora va avanti questa incredibile ed mitologia ed è vero è e la confermiamo vero. e quindi cioè, lui fu l'artefice del, dello shopping di, appunto, di, multiplayer, di Multiplayer.com eh, ci ha lasciato 5 anni fa, 6 anni fa ormai, forse di più però un saluto sull'America eh, infatti lo Ma... sto citando, mica sto facendo fitta di nulla no no, dico proprio un saluto <ride> dedicato, ciao Mauro assolutamente, assolutamente e, tu sia. e in quel periodo, in quei periodi lì un po' tutti andavamo alle tre, perché non era solo il momento di vedi la presentazione del gioco, era anche un momento cardine come raccontava molto bene Andrea nell'intervista, era anche un momento cardine per entrare in contatto con i piani alti delle aziende eh, di videogiochi, produttrici di videogiochi quindi anche per lo shopping poteva essere comodo per eh, avere contatti per insomma, mettere in piedi distribuzioni e così via, e a livello marketing per trovare pace. Cioè, c'è per...
0: stato un momento molto breve dell'esistenza in cui pensavamo di Poter, uh, rappresentare uno, uno snodo importante è molto, è molto vero mh, l'aspetto, diciamo, di relazione con i publisher eh sì. perché eh, chiaramente il publisher è lì per vendere videogiochi e chi li fa vendere è sicuramente un grande amico. E, diciamo che, che, che è, un, è
1: stato un momento molto breve quello di, <ride> di, 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 di dire siamo noi esatto tra l'altro ho usato la parola sbagliata il verbo sbagliato ci ha lasciato che sembra che ci guarda da lassù no ovviamente nel senso che <ride> se non lavora più <ride> esatto non lavora più per net addiction non aveva una valenza di non oggi non c'è più effettivamente mi sono espresso un po' male andiamo con la prossima foto dalla regia Qui credo sia una di quelle foto, a parte purtroppo la splendida orientale sulla sinistra che non lavora per noi, né credo abbia mai lavorato per noi purtroppo. Ma purtroppo il ragazzo sulla no. destra chi è? Il ragazzo sulla destra ragazzi è quello che adesso sta parlando con noi qui dietro, che come tutti noi, come tutti noi ha subito il passaggio del tempo, perché purtroppo così funziona. Questa quando risale questa foto? Guarda questa che foto abbiamo? secondo me è stata la prima volta che siamo andati in Giappone, io e Luca Persichetti sempre in mezzo. Esatto, e credo, Luca Persichetti è quello in mezzo. 2002, 2003. Quindi, più, quindi o meno, sono... più o meno siamo sempre su quegli anni là. Più o eh meno. sì, quindi sono, io ho 15 anni in più sulle spalle. Ma mi dici vedi? chi è la tipa? Si può sapere chi è la? Io è da ieri che me lo continuo a chiedere. Io no, chi non, me lo, non me lo ricordo, però non era una Escort nel cavallo lì. In questa foto eravamo con eh, Davide Pasca, tra l'altro, okay. chi lo conosce. Da- Davida Pasca eh, che ha avuto un que... periodo di sviluppo se non ricordo male anche in Square Enix eh? o ricordo male eh? Sì, 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 adesso no. lui è sempre, sempre in Giappone a Tokyo esatto. e lo saluto ogni tanto ci incontriamo quando, quando passo e, e, e c'era anche lui a questa cena e la ragazza l'aveva portata lui non, non mi ricordo esattamente chi fosse ma mi ricordo che Luca per sì, te 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 aveva, te. tipo broccolata per tutta la sera eh, immagino sono <ride> poverina no? lei si sarà vista proprio circondata praticamente a morte fino alla fine della cena, proprio. Era sì, lì. sì, sì, è stata, è stata drammatica. <ride> non ho dubbi a proposito, vai ancora! Ale se puoi basta. Ecco qui abbiamo un'altra foto. qua facciamo un salto nella vecchiaia: perché prima di tutto, vedete Mauro. Che è in primissima posizione, già ha assunto le sembianze odierne. Quindi, comunque, <ride> ovviamente il passaggio del tempo è questo. Così a occhio lo dico io. Questo è stato quello che io chiamo l'ultimo E3 prima del declino. Perché, come vedete, era le 3, credo del 2015. Mi dicevi, Te Mauro, probabilmente, secondo me è 2015, e sì. fu l'ultimo E3 in cui multiplayer aveva la stanza, adesso poi Andrea ci racconterà questo, questo esatto. grandissimo risultato raggiunto da Multiplayer.it um, e credo fossimo in almeno 15-16 persone ad andare in trasferta, vedete un Alessio Pianesani giovanissimo accompagnato c'è Alessandro Bazzucchini ci sono io lì dietro, c'è ancora Mauro Iandolo uh, no, quindi forse è più di il 2015 sarà 2013-14 e io dico per scherzare prima del declino, perché prima che comunque il mercato videogiochi ha subito una pesante metamorfosi che ha costretto non solo gli sviluppatori publisher ma anche le testate a ripensare quelle che sono le trasferte perché fino a quell'anno era portiamo sempre più gente, cerchiamo di fare sempre più roba, arrivando a a quel numero, veramente credo saremmo stati almeno 15, 15, 15-16 che
0: che era anche figlio del numero degli annunci dei Esatto
1: cioè di eh, un periodo super florido del mercato poi il mercato ha avuto comunque una contrazione cambi proprio di gestione di marketing non si annunciavano più tanti giochi prima eccetera eccetera cambi di generazioni crisi economica perché comunque ha influenzato anche io vorrei dire oh, una curiosità
0: vai, vai. che mi ricordo perché eh, <coughs> in parte l'abbiamo vissuta con multiplayer.com quindi la, le uscite le, fisicamente le potevi toccare quindi te ne rendevi conto sì. di ancora di più che vedendo fogli excel o, o semplicemente una release list online ci sono stati periodi fine anni 2000 in cui uscivano 100 titoli al mese eh sì sì è vero cioè un po' come escono oggi su un app store uscivano i giochi in scatola 100 ma uh, Wii fu una delle artefici di questo mh, sì.
1: proliferare di titoli E, e esatto e dice una cosa giustissima perché è quello che abbiamo detto un pochettino tutti noi addetti ai lavori anche Mauro sicuramente se lo, ri- se lo ricorda che proprio negli ultimi 6-7 anni è scomparso il, il famoso prodotto medio quello che non eh. fa né cagare, né è il capolavoro, cioè quella fascia tipica del prodotto medio, oggi non esiste più, perché oggi sono o produzioni gigantesche, o produzioni indipendenti, una volta che non esisteva quel mercato indipendente lì, che, che è stato permesso da vabbè, 360 eccetera eccetera, però quello è un altro discorso, non so se sei d'accordo Mauro, c'era una quantità enorme di giochi, quelli classici da, da, da magazzinone che prendevi solo quando andavano in sconto, sì, sì, ma erano i classici doppia A, chiamiamoli, sì, esatto. che, che, che esistevano ancora, ma secondo me lì il problema è stato che, sai, sono, sono saliti tantissimo quei costi, cioè fare un prodotto di quel genere oggi costa, costa molto, ha dei costi di produzione comunque alti. E quindi si va ai due estremi, cioè c'è chi va a AAA e spende un sacco di soldi per la produzione E che ci va a chi va indie pieno Oppure adesso c'è il Tripoli, quindi il Tripoli Indy Il Tripoli Indy, sì, di sì, modo, sì no? è quello nuovo Che ha un po' sostituito il Double A I giapponesi fanno ancora un po' di doppia ogni tanto Per il loro eh, mercato però, diciamo Per di sì, vendono. cose ancora. tipo EDF, queste cose qui che sono già di quella fascia diciamo però sì, è, scompar- è un settore che, che si è ridimensionato tantissimo e, um, Andre dicevo prima la stanza alle tre ah, sì, i primi sì. anni innanzitutto era un incubo
0: eh, lavorare alle tre la... c'è, stato, c'è stato un periodo che poi si è concluso fortunatamente per tutti i giornalisti del mondo esatto. in cui lavorare <ride> a Los Angeles era, era un incubo perché la connettività era ancora molto costosa, sì. rara, faceva schifo, faceva schifo. Pure la, la quella pubblica diciamo sì. all'interno della struttura, quindi l'unico modo che avevamo per pubblicare un numero massiccio di video era, eh, fu quello di investire una tonnellata di quattrini per prenderci questa stanzina che alla fine era diventata unicamente un hub per metterci il cavo di rete, esatto, i computer tipo indiani. esatto, è vero, <ride> tipo indiani per poter, per poter utilizzare il computer e, e caricare i video sul sito.
1: Sì, perché sembra una cazzata, ma ma eh, Sia l'avvento della banda ma soprattutto l'avvento dei cellulari Ha permesso nell'arco veramente di tre anni Un cambio radicale Cioè potrei fare una puntata Magari un giorno la faremo una puntata soltanto con Alessandro Bazzucchini Il nostro regista che insieme a me cioè, ha, ha modificato quella che è stata la componente video di multiplayer Cioè io ricordo trasferte alle 3 in cui dovevi comprare batterie aggiuntive per il portatile per poter tenere il portatile acceso per trasmettere i segnali delle conferenze perché ragazzi pochissimi anni fa non esistevano le live la- nessuno faceva le live dalle conferenze e per fare una volta tu dovevi fisicamente stare nella conferenza con i cavi che ti davano loro con cricchi che ci siamo inventati i peggio mostri possibili Arrivando a situazioni in cui io ricordo ci sono degli anni a Los Angeles in cui affittavamo da dei negozi di Los Angeles i computer che ci facevano trovare poi in hotel o in fiera, perché fisicamente non potevi lavorare con i portatili. Avevi bisogno di desktop e non potevi sp- spedire con l'aereo, cioè portarti dietro dei desktop. Cioè, sembra una roba da 45 anni fa. In verità parliamo di pochissimo, pochissimi anni fa, e ha modificato completamente li- veramente l'istantaneità delle informazioni, che oggi è veramente milioni di volte più istantanea anche di quando c'era comunque internet già ben diffuso.
0: Diciamo c'era e...
1: poi la ricaduta
0: positiva oltre alla tecnologia e alla connettività che eravamo l'unica azienda in esposizione italiana esatto. a Los Angeles, per anni <ride> siamo stati gli unici, poi dopo adesso sì. credo più nessuno, espone, no, più nessuno. nessuno italiano. E per anni siamo stati l'unica azienda italiana presente sul parterre di Los Angeles. Questo aveva portato con sé anche una... Una dote che era quella dell'aperitivo degli italiani
1: esatto. a Los Angeles in cui. In cui Quando ci stavano un sacco erano, dei soldi, dai, eh? tutti
0: da noi. Esatto.
1: <ride> Quando c'erano veramente tanti soldi, offrivavamo l'aperitivo a, a tutti gli italiani che erano, tutti gli addetti ai lavori italiani che erano sul posto. Sì, ovviamente una roba. Vai lusso, lusso Beh, puro No, io però mi ricordo che champagne. fu la svolta la stanzina dell'epoca perché eh, cioè, lavorare in fiera dalla, dalla sala stampa era, era un incubo sì, assoluto sì. impossibile perché dovevamo scrivere, era, era impossibile, praticamente impossibile vero. c'era l'assalto di gente che andava ad uccidersi per prendere quelle postazioni minuscole e darsi gomitate e, infatti io mi ricordo questo lusso estremo di noi di multiplayer che avevamo la stanzina sì, sì. E, <ride> e tutti ci invidiavano tantissimo perché c'eravamo solo noi e tutti gli altri diventavano pazzi e noi invece Andavamo lì a scrivere quelli tranquilli Quella era la svolta 1 La svolta 2, eh, se ve lo ricordate, fu che avendo la stanzina Potevamo entrare sullo show floor come bravissimo esatto. Che bravissimo fu la, la, gra- la famosissima paragulata italiana Che abbiamo portato avanti per anni, anni, anni esatto, Vai racconta amore, esatto. racconta, racconta qualche paragulata Di quelle terrificanti che facevamo Ma, mi, mi ricordo il giorno prima che si andava a fare il giro degli stand cercava, Si cercava di entrare per, per, per andare a vedere i giochi O cosa avrebbero presentato in anticipo anticipo cosa c'era sullo show floor o magari si cercava di provare qualcosa ma adesso non mi ricordo i dettagli ma se non vado errato ci fu anche della polemica pesante Ass- all'epoca guarda qualcosa che avevamo fatto uscire in anticipo Dici io, uscire. Io,
0: mi, io mi ricordo questo episodio che eh, non so saranno stato 2012 eh, perché gli americani quando organizzano la, la security non, non la organizzano pensando che le persone rispettino sì, non diciamo, concependo le, le, gli le, italiani, no, non le, concepiscono esatto, la, gli rispettano italiani le regole quindi esatto. si entra da una certa porta lì metto la security perché l'altra porta è vietato
1: entrare e non c'è security sì cioè basta il cartello con scritto qui non si entra e giustamente dicono le persone normali se vedono scritto qui non si entra Beh, lì non cioè, entrano perché eh... Eh, noi ovviamente passavamo dalla backdoor, sì, sì, ma eh. oppure, oppure quello famosissimo che. Questo sembra una cretinata, però è una cosa veramente tipica del, del popolo americano: che se tu dici chiaramente che puoi entrare. Non è che loro ti chiedono, cioè per loro non stai dicendo il falso, quindi io mi ricordo tantissime occasioni in cui ti fermavano e tu dicevi no ma io posso entrare perché devo andare a fare quello e tutti sì sì ok passa pure, non Beh, è che dicevano, aspetta fammi i primi verificare, anni, poi... primissimi anni, sì, sì. ma possiamo dire di essere stati? con Mauro, perché ne abbiamo fatti di ogni colore, foto prima, eh. notizie prima, veramente siamo stati uccisi più, Però, più però noi
0: lo tantissimo, perché a, lo, a nostra volta subivamo i game spot, gli IGN, facevano questo, erano esatto. amici e facevano comunella con gli sviluppatori, e 48 ore
1: prima bruciavano tutto. Bravissimo. E noi siamo stati appunto... Allora noi appunto, abbiamo fatto guerriglia. Esatto, con Mauro abbiamo, siamo stati, diciamo, gli artefici del fatto che di anno in anno le tre, l'organizzazione, l'ESA, che è l'ente che organizza le tre. Cominciava a rendere sempre più complesso riuscire a entrare prima in fiera, al punto tale che poi <ride> dagli ultimi due o tre anni non si può più entrare prima, cioè è proprio vietato in tutti i modi entrare prima. Magari un anno cominciavano a dire: È vietato pubblicare foto, poi cioè, non ti potevano dire nulla perché non ci avevano pensato loro prima a impedirtelo. Quindi sì. c'è stato una, una volta, come ha detto prima Mauro. Giorni prima, uno o due giorni prima, già c'erano le postazioni di gioco utilizzabili. Oggi non esiste più finché non apre la fiera. Le postazioni sono spente e coperte, non le puoi neanche vedere. Eh, esatto, cioè, veramente una roba. Cioè... È gatto il topo! Sì, veramente una no, roba creepy. Eh.
2: Ed è stata colpa nostra. È vero.
1: Abbiamo partecipato. È vero (ride) che facevamo una bellissima t-shirt con scritto embargo ignoring ignoring Fox. Esatto, confermo. Vai alla prossima. Abbiamo forse ancora una o due foto di Mauro. Se non ricordo, corriamo. Ecco qui. Questa forse potrebbe essere l'ultima. Questa è una foto storicissima. C'è ovviamente Antonio lì sulla destra. C'è Mauro giovanissimo sulla sinistra. Al centro c'è. L'Eterno, perché è un po' come Keanu Reeves, perché lo vedi, mi sembra che abbia la stessa età di oggi. <ride> è uguale. Sì, Miyamoto. Uguale. Quindi quando parliamo, saremo inizio 2000? Guarda, qua era l'anno prima dell'unione AR Multiplayer, secondo un me. Quindi tipo 2001. è stato 2001. il 2001, probabilmente, cioè. sì. Dovevamo ottenere ottenuto questa incredibile intervista con Miyamoto, facendo degli incredibili passaggi con, con Nintendo... E io mi ricordo che avevo passato un sacco di tempo a pensare a questa intervista cercando di trovare delle domande incredibilmente interessanti, era uscito da poco il GameCube eccetera e mi ricordo che io ho fatto delle domande veramente del cazzo alla fine, <ride> perché ero talmente emozionato che non sono riuscito a chiedere niente di veramente interessante, Devo dire, questo però ho visto un grosso selfie Tu hai fatto morte. il primo selfie di un... Non hai fatto un gran selfie in realtà non è un selfie perché qualcuno ti avrà fatto quella foto lì, chissà sì, chi sarà certo. stato, anche perché non c'era neanche il cellulare, ma... Sì, Fotografica con Rullino così, immagino sia una macchina con Rullino quella, cioè ma, l'hai, svi... ma sicuro, l'hai sì, sviluppata sì, è probabilmente. Sicuro. Quella foto è sviluppata è proprio una roba che, che solo pensarsi, secondo me, si intrippa il cervello. Eh. Io
0: spiegherei sì, a chi, sì. chi stava guardando il cortocircuito
1: che significa sviluppare una foto, sì, esatto. Perché <ride> tu ci scherzi, però sono son come quei video. Io vedo sempre quelle reaction, no? i bambini di oggi provano ad accendere il computer, quelle robe lì, incredibili. No, è vero perché una volta Cioè, tu facevi le foto allo Angeles se devi tornare in Italia per sviluppare quelle foto e vedere, di, <ride> vedere che, c- che cazzo avevi fotografato. Che era una roba incredibile. Ma eh, Andrea racconta bene sul discorso del, Toyo, del La prima trasferta a cui ho partecipato Multivore.it di nuovo, ascoltate la sua intervista, in cui mandò questa persona a Tokyo a riprendere con la telecamera il nastro... E, e dopo una settimana <ride> quel video, tro- tornato in Italia con il nastro, era ancora attualissimo. Cioè, esatto. Oggi sarebbe oggi cioè,
0: storia Allora, dopo una settimana, era ancora vergine. Sì,
1: nessuno l'aveva visto. Cioè, no. proprio non esisteva quella roba lì. È incredibile. Mi confermate la regia che era l'ultima, quella di Mauro. Esatto. Allora, sì. Ma- Mauretto, um, com- oggi che sono passati questi 20 anni ne dici sei contento dove sei arrivato c'è qualcosa che avresti fatto differentemente ti lascio questa domanda un po marzulliana così per chiudere prima di salutarti ma guarda quello cioè no no rimpianti non ne ho fare così diversamente sicuramente però eh, no sono, sono contento più che altro sono anche contento del percorso che ho fatto sono passato da quella che era cioè, ho, ho visto un po gli anni d'oro della, eh sì. della, della stampa ho visto gli anni d'oro della stampa online che si, è, che si è sviluppato proprio in quel momento l'ho vista crescere, ho fatto tutto il percorso e adesso sono, sono passato più al lato sviluppo che era un po' l'ambizione fin dall'inizio, mettiamola così quindi mi sono fatto tutta la trafila, quindi sono, sono molto contento senti e... ti faccio anche un'altra domanda e poi farò anche Vai. Andrea quindi preparatela, come vedi secondo te l'informazione riguardante i videogiochi da qua a vent'anni? secondo te cioè quale potrebbe essere, lo so che sono quelle domande impossibili giusto così, un, pe- <ride> no, un pensiero personale cioè Credi sia possibile fra vent'anni essere ancora qui in questa forma per parlare di videogiochi? Eh, Domanda interessante. Eh, Difficile da dire, nel senso io non non avrei neanche visto arrivare all'epoca quella che è stata l'informazione dei videogiochi oggi, che passa su canali che sono molto diversi Eh eh, rispetto a quelli attuali. Cioè, comunque, eh, tutto il fenomeno influencer, youtuber, eccetera, eh, all'epoca non ce lo saremmo mai immaginato. Eh, Tra vent'anni... Secondo me resisterà nella forma attuale, cioè ci sarà sempre spazio per il classico articolo scritto piuttosto che l'approfondimento sui giochi in generale o su un fenomeno specifico. Eh, Forse si andrà sempre più sui video, ancora più più spinti in quella direzione. Però dirti veramente come me la immagino è difficile, non mi sarei immaginato neanche la forma attuale, onestamente. Allora Moretto io ti ringrazio moltissimo per questa mezz'oretta che ci hai regalato e in bocca al lupo ricordo Mauro Fanelli oggi a capo di Mixed Bag, eh, puoi dire su che stai lavorando? No, <ride> non puoi dire su che stai lavorando. Seguite perché avremo, avrete novità in merito a, allo sviluppo su quello su cui stanno lavorando i ragazzi di Mixed Bag. Grazie dell'ospitalità, eh, ciao Andrea. Ciao Mauro, eh, grazie, è stato un bel momento. Grazie <ride> mille, ci sentiamo presto. Allora. Un abbraccio fortissimo, Moretto. Ciao. Io direi <ride> ciao. per staccare ehm, dalla regia c'era un contributo che non vi voglio annunciare, quindi lo vedete e rientriamo. No, un secondo, aspettate, perché in realtà sta per arrivare un contributo che io non vi voglio svelare, subito dopo il contributo avremo qui i fratelli Palmisano e Umberto per chiacchierare appunto di mandarla un pochettino più in vacca, porteremo Andrea, come si dice <ride> dalle mie parti, a fare un po' di caciara. <musica>
2: Das ist alles nur geklaut Das ist alles, was ich meine Das ist alles nur geklaut Doch das weiß ich nur ganz alleine Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt Bokno
1: koi kimi no mune ni Bokno kimi no sono pioni di Ed eccoci qui siamo tornati Ovviamente facendo tutte le cose di corsa Quelle erano Io purtroppo ho fatto vedere le Forse le prime erano le sigle eh, Ho sentito da già bassissimo Perché sei lontano dal 2007. microfono 2007 Sicuramente sigle di Credo l'ipsia Sicuramente Toyo Game Show E Los Angeles Quindi 2007 Parliamo di 12 anni Versi 12 anni fa (ride) È abbastanza inquietante Che comunque rispetto al 2000 eh, Era già un'epoca avanti Molto avanti Super avanti proprio E adesso dovrebbero esserci collegati Se non sbaglio Eccoli qui Fantastico Veramente incredibile queste, Queste doti di regia Veramente sono sconvolto Allora ci sono i fratelli Palmisano e l'Eco Che gli fa compagnia lì di fianco a loro E invece c'è anche Umberto Che vediamo Umberto che hai Non so se hai l'obiettivo un po' sporco Ma sei molto etereo come, come colorazione <ride> vero? Sì 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 è un bellissimo colorazione Potrebbe essere, essere l'obiettivo un po' sporco allora, Un po' sporco O alitato allora, O alitato esatto non sappiamo... Poi lo sta, pulendo con proprio, lo sta pulendo con le ultime tecnologie <ride> di pulizia
2: eh, sì, sì è un strumento prossimo. pure nato. Come la nonna pulisce Le i motivi,
1: <ride> allora qui andiamo un pochettino. Ho detto adesso, andiamo un pochettino più lisci. Voglio farvi, prima di tutto, voglio chiedere una cosa. Siccome qui c'è Andrea, volete fare una domanda ad Andrea? Occhio, guardate guarda il silenzio che scorre sulle loro, sulle loro orecchie. Ma, no, non più di tanto. No, non particolarmente. Vuoi fare una domanda a loro? Se posso guardarli bene, voglio vedere il
0: nuovo che avanza. <ride> che <è> avanzato. <ride> Andrea, è ormai. ho una domanda per Andrea. Che avanza perché è di troppo. Andrea era un ragazzo l'ultima volta che l'ho visto,
2: ah perché non lo vedi da e tanto? Adesso
0: non lo vedo da un po', ed è un uomo. È un nuovo, adesso sì, è,
2: è un suo, sviluppato. È gli sono cresciuti i peli.
0: No, il è, pene. Che è sul percorso dei fanelli,
2: <ride>
1: ah, ti, ti, sta, ti, sta dando de, ti sta dando del sovrappeso. Eh, no, dando. no, no, però
2: no, ha ragione, ha ragione. Hai anche sul mio, eh, voglio dire anche il mio percorso. Okay. Sono, sono effettivamente in sovrappeso, ma perché è il benessere: il benessere che, che l'imprenditore Andrea ha portato tutti noi collaboratori.
0: <ride> un, un po' c'è un decadenza la
3: rubrica di Fabio e Andrea su Metacritic, una rubrica molto bella. L'ho scritto a tutti. Eh, devo dire, però, Andrea, che ti è venuta un po' di pancia.
2: Sì, sì, sì. sì, <ride> sì, sì, sì <ride> okay. lo Occhio lo quando dice Andrea è pancia. pancia.
1: Esatto, devi stare attento quando un dici Andrea pancia. ti è venuta un po' di pancia, perché non, non sappiamo Beh, a quale Andrea ti riferisci un po'.
3: No, non, è, non
2: è una novità Andrea quindi non l'avrei citata adesso. Ma mi, mi hanno detto che è la pancia dell'uomo fa charm, quindi, è per quello. Ok,
1: su questo momento della pancia che fa Charm, io direi, visto che abbiamo tanti materiali. Io partirei assolutamente da, dai fratelli, dai fratelli Palmisano, che anche loro in questo giochetto hanno, hanno, ci hanno dato un po' di foto, quindi ehm, a sorpresa di nuovo perché né Umberto né naturalmente Andrea sanno di che foto, che foto stanno per passare. Però Io... volevo dire una cosa sui fratelli Vai.
0: Palmisano che sono, che, che sono una, un lascito di Mauro Fanelli, perché quando sì, multiplayer sì, sì. si unì al Terra Alternative Reality ereditammo un gruppo nutrito di, di persone tra cui i palmisanos
2: esatto in primis Andrea su in secondo Fabio <ride>
0: poi dopo ne ho un'altra ma la dico dopo,
1: dopo ce gi- gi- esatto perché in primis Andrea perché in quel momento sì. Andrea c'era soltanto no, cioè non è che non esisteva Fabio nel senso che scriveva <ride> non è che si, vi levate no, così tanti sono anni
2: sono venuto fuori da una
1: di Andrea. <ride> <ride> a un certo punto esatto come le, come come le, luma- come le lumache Andrea sì. ha portato una nuova, un nuovo essere vivente no scherzi a parte c'era Andrea in modo massiccio tu Andrea su che stavi? Con, su, già su Nintendo immagino a quel tempo con sì, Mario. si intendo
2: io eh, iniziai con eh, appunto con alternative reality eh, io con gli anni precisi non, non sono granché ma potrebbe essere stato un 97 o una cosa del genere Mamma 96 mia. 97 e, e poi da lì eh, la, la prima fiera internazionale che all'epoca era a Londra e poi invece con, con la meravigliosa unione con Multiplayer, poi tutta, tutta una serie di, di cose, di racconti, eventi, aneddoti, eh, gioie e dolori. E dolori. <ride>
1: Tanti dolori. Allora, iniziamo con le foto. Vai Ale. Iniziamo con la prima foto. Voi non so se state guardando in live contemporaneamente, perché ovviamente altrimenti non avete alcun modo per vedere foto. Oh, ah,
2: grazie, grazie.
1: Mi sono dimenticato di avvisarvi. Apritevi la live, levate l'audio perché altrimenti vi scoppia la testa. Sì, naturalmente sì. della live. Comunque, prima foto, chiaramente Royal Palace. Chiaramente due fratelli valmisano di una gio- giovinezza sconvolgente. Tra l'altro, sì, aspetta, sì. prima che commentate Io fuori onda Perché oggi abbiamo Oggi Andrea In un gesto di Andrea Pucci In, in un gesto di magnificenza Incredibile Ha portato una torta Meravigliosa Per festeggiare I vent'anni di multiplayer Una torta sì. Tanto piccola Quanto costosa Possiamo dire
0: <ride> Ma Dal peso specifico da un peso specifico
1: Elevatissimo quindi Ma la cosa interessante È che in quel momento Ho avuto una grande dichiarazione C'erano diciamo, Andrea con un nostro collega, ha avuto una grande dichiarazione, ho detto è bello perché il tempo ha portato qualcuno a migliorare tantissimo e qualcuno a peggiorare tantissimo. E devo dire che guardando le nostre foto vecchie, c'è veramente sì. questa suddivisione tra chi è migliorato tantissimo e chi purtroppo è peggiorato tantissimo. Come dicevo, come dicevo prima Mauro Fanelli, lui purtroppo rientra nella seconda fascia. Guardando qui Andrea, direi che Andrea rientra nella prima fascia senza il minimo dubbio. O, o ti reputavi un bellissimo ragazzo in questa foto qui, no, no, hai ragione, hai
2: ragione, ragione. mi sento molto maturato. Mi sento, ma ma la, cosa, la cosa interessante è che questa, questo miglioramento nella bellezza non sta non sta rallentando. Nel senso posso <ride> un dio
1: della bellezza <ride> quello è il Da qui a vent'anni, cioè, sarà un sì. sarà una, un'aura di bellezza, non sarai neanche più identificabile con i tuoi connotati. Ma no, perché io voglio
2: essere identificato come il, il collaboratore più bello di molti. e <ride> <ride> <Assolutamente>. È quello della <ride> mia ambizione. il più bravo, no, dio ce ne scambia, no, 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 non mi interessa.
1: <ride> Dai, commentatemi al volo quella foto lì, primo ricordo che vi viene in mente: Royal Palace, Royal, no, Westwood Palace Hotel. Secondo riguardo, Royal R- Palace, Westwood. Vabbè, l'ho
2: scelta tra tante perché rappresenta la prima trasferta con molti player. Il primo anno eh, a Los Angeles, a parte i grandissimi ricordi legati al, um, al, Albergo, Tra virgolette,
1: <ride> potremmo <ride> fare una puntata solo sul una Royal puttana, Palace. Sì,
2: incredibile che di Royal Palace non aveva nulla, cioè, incredibile. Lo scollamento tra il nome del posto <ride> e la realtà penso che quello sia stato un colpo di genio del, del titolare perché è, è, è chiaro che era una presa per il culo. Eh, uno dei ricordi più belli era quando noi ci mettevamo a scrivere nella famosa saletta che all'epoca: la Saletta del sudore era in pratica una, la stanza in cui si faceva colazione, veramente una saltato 2x2 <ride> o 3x3, con dei distributori di bevande che facevano un ronzio insopportabile e c'era questa calca disumana, di, di odore di uomo fortissimo, di gente che finita la fiera arrivava lì a passare le nottate, a scrivere, e lì si sono cementate ovviamente tantissime amicizie, ma quella, quella trasferta lì, ricordo la prima, nel 2005 se non sbaglio, a Los Angeles, è iniziato in modo drammatico, <ride> drammatico, drammatico, che... perché allora, questa... questa... Di questo, di questo mi dispiace, ma devo incolpare devo allungare il dito contro Andrea Pucci, perché la, la, la colpa è sua. Perché all'epoca, c- come tu hai prima raccontato, a, eh, a, a Mauro, eh, i mezzi tecnici diciamo, erano abbastanza primitivi, e si girava per fare i video con delle, te- delle telecamerine. Allora, all'epoca eh, l'imprenditore Andrea, giustamente, aveva fatto un grosso investimento, e di queste telecamerine ne aveva, aveva portate tantissime. distribuito un po' tra tutti siamo andati a Rambo in quella trasferta siamo stati in 10, in 15 adesso non ricordo tutti con la telecamerina all'immigrazione che era un'immigrazione molto molto severa anche perché non era troppo lontano l'11 settembre purtroppo All'immigrazione il consiglio dell'editore, Andrea Pucci, è stato non dite assolutamente che venite qua per lavorare, assolutamente, perché potrebbero esserci dei problemi, dite dite che siete qua in vacanza. Benissimo, io. Noi nella nostra... C'era questa leggenda
1: metropolitana, in effetti. È vero, è famosa.
2: Nella nostra ingenuità incredibile seguiamo il consiglio di Andrea Pucci. Solo che all'immigrazione eravamo più o meno tra gli ultimi dal gruppo di multiplayer. Quindi iniziano a passare due, tre, quattro, cinque, sei persone con le telecamerine e più o meno sono passati: e diciamo che <ride> le immigrazioni a sospettirsi. Io e Fabio, gli ultimi due, gli ultimi i eh, quindicesimi con sta cazzo di telecamerina italiani del gruppo, cosa siete venuti a fare? Ma siamo venuti in vacanza, noi tranquillamente. <ride> a questi è partita la brocca, ci hanno perquisito la borsa e io per errore e sempre per ingenuità avevo l'invito dentro la borsa, l'invito... Alla conferenza Nintendo all'epoca, lì sono impazziti. Sono impazziti <ride> completamente ci hanno presi. Ci hanno portati in una stanzina dell'interrogatorio. L'interrogatorio dove vi hanno stuprato a, video, a turno.
1: Dove, dove, dove vi hanno stuprato a turno, tra l'altro. Ricordiamo,
2: no, c'eri anche tu, mi pare.
1: Sì, io però, io, però, perché pensavano che rubassi il nuovo film di Star Wars. A me ci fu quella famosa, ah, famosa eh, eh, eh. del film di Star Wars. Ero venuto lì per riprenderlo e portarlo in Italia. <ride> Ah, Ciò è è
2: di riprenderci a calcio in culo e rimandarci in Italia immediatamente. Poi alla fine pregandoli e spiegando un po' la situazione siamo riusciti a passare, ma è stato un trauma drammatico. Ma in tutto questo i, i nostri ascoltatori diranno Andrea Pucci sarà stato preoccupatissimo <ride> lì a, a piangere, oddio, Dio, e i miei ragazzi dove sono? No, no, era lì che rideva rideva, rideva come pazzo. Mi pare se, se, se fosse andato a mangiare una burghia <ride> era un altro,
0: Ma era l'ansia, era, 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 la... era il classico
1: era il classico fame chimica. Sì,
2: allora, sì,
1: sì, sì. Eh, andiamo dai seconda foto, veloci, vai, vediamo la seconda foto qui abbiamo un momento di epoca è un collage di tre foto in realtà le ho agganciate tutte e tre e qui siamo chiaramente in in Germania chiaramente in un momento di grande divertimento perché (ride) (ride) qui non lo so, Fabio ti prego, di qualcosa a te, voglio sentire te in questo momento allora,
2: io nel frattempo non ho ancora visto la foto perché non è ancora passata
1: nel. però puoi immaginare allora, che. no,
2: questo... questa è incredibile, è incredibile! Allora, questa è incredibile, veramente. questo. To... no, questo. no, scusa, dopo ti faccio contento. veloci. Adesso. Questo, in eh, 15 anni di collaborazione, eccetera, questo è il momento in cui mi sono più sentito male dalle risate, <ride> in 15 anni di collaborazione a quello che hai con Multiplayer. Perché esatto, tornando al discorso dell'epoca d'oro, sì, che noi abbiamo, ma sì, che sì. sono, di Platzi, sì, 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 di Diamante, di eh, che abbiamo avuto modo di vivere quando tutti spendevano follie, mm. eh, abbiamo avuto la fortuna di partecipare al party di Cock Media. che Koch Media, sì. Sul tetto di questo del palazzo più alto di Lipsia. Lipsia era, sì, era Lipsia,
1: davvero. non era ancora Colonia, esatto. 2006, esatto. si vede dal menu che siamo si GC 2006, era Gamescom 2006. Mm. Di allora, un palazzo
2: bellissimo, sfarzosissimo, ultimo piano, questo party, con ogni genere di prelibatezza da mangiare, birre <ride> gratis, fa... fa ridere. Drink, tutto gratis, tutto gratis. <ride> Ovviamente noi da bravi italiani siamo andati lì, abbiamo cominciato a mangiare a strapotter, abbiamo preso qualunque cosa, bere, mangiare... A un certo punto il colpo di gioia dell'organizzazione sì, perché era, eh, si teneva sia nel piano nel, nell'ultimo piano sia proprio sulla terrazione in, in cima nel, 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 nel tetto, del nel tetto il c- c- cioè il vada.
1: tetto all'aperto, ragazzi. Immaginate il, il tetto classico vada. tetto dei grattacieli, quindi un tetto all'aperto. Restate. Se non ricordo
2: male, anche senza alcuna misura di sicurezza. Sì, sì,
1: non c'era niente. Ubriaco, sì, sì, morivi, morivi assolutamente, sì, sì. Erano altri tempi.
2: un buffet tempi. Incredibile. Un buff- buff- incredibile. Noi impegnati al buffet. Esatto, in questo buffet <ride> su questa, sul tetto, quindi noi eravamo. Siamo in fila a prendere questi bellissimi views sì, del giganti a un certo punto l'organizzazione impazzisce evidentemente decide che è il momento buono di sparare i fuochi d'artificio ma non è che dici vabbè li spareranno altissimi sai a distanza siderale sai a partenza di sicurezza Questo no no vero? li hanno fatti esplodere penso a mezzo metro sopra le nostre teste <ride> sì, sì, sì. quindi noi eravamo lì che prendevamo il al prendere fuste con queste esplosioni atomiche sembrava, sembrava di essere a e Io mi ricordo che avevo vicino Pierpaolo con il fusta di mano che si stava sentendo male ah, sì, sì. la cenere dei fuochi che ricadeva ah, sui piatti la scena dei sui piatti una roba incredibile Ma la, una roba che sarà durata 10 minuti sì, fuori sì, sì, sì. e io ricordo distintamente di, di stare stavo soffocando dal ridere quello <ride> casino, perché mi stavo proprio sentendo male perché non finiva mai sì, sì. casino dappertutto esplosioni cenere gente che scappava gente <ride> ubriaca, che si che sentiva male anche magari qualcuno con problemi di epilessia <ride> che rischiava una crisi e tutto così per, e, e prega, in quella serata ci si sono anche formate delle nuove amicizie. C'era quel personaggio lì con i pantaloni improponibili. Che accompagnava io non so Pierpaolo se ti ricordi. Accompagnava le ragazzi di un altro sito. Che non mi
1: secondo me accompagnava era. i ragazzi del gruppo di Marco Accordi. Secondo me,
2: può non essere e, e lui me. non c'entrava nulla, nulla con
1: i videogiochi <ride> coi con videogiochi esatto.
2: Lui era lì venuto solo per accompagnare per fare festa esatto. ed è diventato super amico di Pierpaolo. <ride> è
1: vero, È vero, confermo. È super...
2: E eh sì, e, e gli, tele- gli telefonava e lo salutava con questa frase, un bacione Pierbaro. che <ride> sì, sì, è rimasto beh. nella storia, e Pierparo rispondeva anche a te, e questo personaggio, io, se qualcuno lo conosce, per favore ci rimette in contatto. Sì, perché, sì, perché non l'abbiamo mai più visto né sentito,
1: mai più visto e sentito. Vai, parlare. ancora prossima foto, questo è il momento più divertente, qui siamo a Los Angeles, chiaramente, tra l'altro, visto che lo chiedevate, il ragazzo che anche in questa foto è tutto a sinistra, con la maglia a righe. È Matteo Caccialanza, che è stato un altro degli storici caporedattori di Multiplayer.it, eh, diciamo che è colui che ha ceduto il testimone a Umberto, diciamo è stato l'ultimo prima di Umberto, di una certa rilevanza, e prima di lui... Avremo milioni no- di nomi da poter fare: Da Massimiliano e... Monti a Paolo Matrascia, Michele Borri, Luca Sinopoli. Luca Sinopoli. Potremmo fare veramente tanti nomi di persone che si sono succedute a- ad Andrea nella gestione del sito. E in quel caso Matteo Cialanza, a cui faccio tra l'altro un, un-, un calorosissimo saluto. Perché con Matteo ha fatto veramente: abbiamo fatto tantissime eh, trasferte prima che poi lui prendesse eh, un'altra strada. E, e poi entrasse insomma, in sua posizione, Umberto, che già eh, lo vedete qui era. Non so, erano lo stesso anno, era esattamente lo stesso anno le due foto. No, 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 no infatti, penso
2: di no. penso di no. Erano anni diversi e posti diversi. For- perché uno era
1: Six Flags. di è lo Los Angeles. E' sempre Six, Flex, ah, è
2: sempre sempre si Six era, Flags. sempre Six Flags un allora, po, po' di anni dopo. Sono andati due anni due vero, ah, bravo. E anni vedete... Di seguito o di seguito e c'era... In pratica Six Flags sempre negli anni d'oro delle trasfeste sì. meravigliose. Alla fine della... Del lavoro a Los Angeles, agganciavamo qualche giorno di vacanze. Pierpaolo ci portò, papà Pierpaolo, <ride> in questo parco di divertimento molto, molto grande, incentrato al 100% sulle montagne russe e... eh, che era abbastanza lontano da Los Angeles. Sì, sì, avevo... era quasi
1: un, pa- quasi un paio d'ore di macchina, un'ora e mezza di macchina, lontanissimo, ma mi ricordo che, perché eravamo folli completi, facevamo il biglietto quello massimo, sì. ma tipo una roba da 200 dollari di biglietto, secondo me era una sì, roba del sì. genere, che era il biglietto in cui... Avevi il salta, il cosiddetto salta la fila, cioè non facevi sì, nessuna fila col braccialetto elettronico che ti permetteva di rimanere un altro giro sulle giostre. Ve lo ricordavate questa cosa sì, qua? Sì, sì, Quindi tu facevi, sì, sì, saltavi sì, la fila, facevamo
2: sempre, sempre il doppio giro, doppio giro, e, e... E l'abbiamo fatta tutte di seguito sì. Mi ricordo che sono arrivata all'ultima, esatto. all'ultima giostra Che ero a, proprio a una virgola da volcare, Dal vomitare tutte le e, io... E, cene, dell'ultima settimana. e io
1: mi ricordo sì. che mi dovetti sedere Tipo per un'ora su una panchina Perché mi aveva cominciato a fare un male infinito il collo Probabilmente dalle sollecitazioni <ride> Ero completamente bloccato Paralizzato su questa panchina Cioè pensavo di rimanerci lì per sempre Probabilmente o di perdere completamente L'uso delle gambe e degli arti Per proprio questa cosa di fare boh, Avremmo fatto 60 montagne russe una roba del sì, genere, sì, sì. e gli
2: abbiamo riso come matti. E il secondo anno che c'era anche Umberto, c'era, hanno, abbiamo fatto un po' tutti, eh, loro in gruppo, Fabio, Umberto e, e Pianesani. Ehm, quella specie di, di bungee jumping, una cosa del genere sì. a, a pendolo. Mm. E c'era una testimonianza video che io ti ho mandato. Confermo però, chi, la, chi la vuole vedere, la cerchi su YouTube cercando Italian Six Flags. Che fa molto ridere, fa molto ridere. Poi
1: vediamo se, alla fine facciamo tempo a, a mostrare. Tu c'eri stato a quel Six Flags, Andrea? Sì, Sì, sicuro.
2: proprio, cioè, la roba, sì. milioni sì. di volte.
1: Sì. Cioè, quel sì sicuro, proprio, oh, decine. Nel Ventura County. Nel e... Pure col tuo ricordi con il discorso il biglietto mega galattico. Però quello del doppio giro non l'avevi fatto a fatto, bordo, te. no. Non eri stato così professional. Noi avevamo Beh. fatto il massimo tutto possibile.
2: Sì, 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 sì.
1: Andiamo ancora avanti perché non vorrei far addormentare Umberto. Qui siamo. Esatto, qui siamo chiaramente a Los Angeles, parcheggio di Los Angeles Credo questa fosse la pri- il primo e tre in cui ho partecipato anch'io Comunque uno dei primissimi 2005, 2006, 2004 Forse il primo con multiplayer, non so No, cui. 4 no,
2: 4 no, no il, il mio primo è il 5, sarà
1: il 6 Sarà il 6, ok qua c'è ancora qualche volto noto naturalmente c'è di nuovo Mauro sempre che vediamo lì al centro c'è i due Antonio c'è ancora Luca per sì. sette sinistra non c'è Andrea Palmisano che suppongo tu sia quello che sta scattando la foto esatto, immagino.
2: esatto. E, qua, e qua c'erano a parte dei, dei ricordi incredibili delle storie di Luca Persichetti che ci hanno ci hanno formato c'hanno... C'hanno... <ride> <ride> esatto Scusa, formato perché Luca Persichetti ha, ha passato degli anni del, della gioventù si può dire Vivendo a Los Angeles e ci sono degli aneddoti incredibili. E Fabio faceva un'imitazione <ride> meravigliosa di quella che li raccontava <ride> con e la sua voce. Sì,
1: sì, confermiamo. molto
2: romanzati, incredibili. In più c'è vabbè, Antonio Iodice che ossia, sempre salutiamo con enorme affetto. Una delle, delle, delle persone con cui abbiamo stretto più forti amicizie che non in quest'anno ma qualche anno dopo <ride> aveva, fatto, aveva, aveva fatto qualcosa cosa incredibile con le mutande si aveva avuto una, una wardrobe malfunction cioè si era dimenticato le mutande a casa <ride> <ride> allora uno, uno cosa fa? Eh beh, e questo è a Los Angeles sì. non è che sei a tipo tu vado nel primo supermer- supermarket quindi i supermarket giganteschi dove dovevano di tutto vendono sì, al cabigliamento, compro le mutande sì, sì, così fece, così fece peccato che tornando, <ride> tornando a casa nella sua dimora si accorse che non erano mutande, bensì pannoloni per uomo <ride> <ride> dimensione di, 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 di King's Eye tra l'altro ah, me lo ricordo anch'io questo pacco enormi tipo di 20 <ride> pannoloni <ride> sì 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 incredibile cioè, incredi- cioè erano le mutande gigantesche per chi metteva i pannoloni <ride>
1: Me lo ricordo, siamo
2: impazziti. Eh. Avrebbero riso penso per due settimane.
1: <ride> Poi me li ricordo sparsi per tutta casa <ride> perché li avevo aperti. Tutti, naturalmente,
2: <ride> sì, si potevano tranquillamente usare come
1: lenzuola. Come <ride> per Vai, andiamo ancora. Andiamo ancora. <ride> qui è un, una parentesi di Lucca molto recente questo è l'ultimo grande Lucca 2016 canto Luca. il canto del cigno è un altro momento del de- prima, del de- prima del declino come quello delle tre questo è un altro momento di declino questo era il famoso dom gigantesco no non è il no. dom questo, questo era il famoso Carducci. stand questo è il grande stand il del grande Carducci. Stand Carducci 2016 no prima 2014 2014 e 2015. 2015 poi l'anno
0: successivo c'è stato il dom questo con il dom, sì. Gitariro con sì. qualcosa
1: qui vediamo un Fabio un Umberto in sì. splendida forma eh, lì al centro e qui fu l'anno in cui tra l'altro invitammo youtuber che a quel tempo si stavano iniziando ad affermare, se riuscite a intravedere anche nella Salvadoris foto, anche Salvatores era venuto era con, con eh, il,
0: eh, quello, il ragazzo invisibile, il ragazzo
1: invisibile eh, ci sono, c'erano tutti i ragazzi di Melagodo eh, qua portammo se non ricordo male Just C'erano c'era tutti i youtuber nel momento in cui stavano iniziando ad esplodere ma non erano ancora completamente esplosi da essere praticamente inavvicinabili e, e avevano all'interno di questo palinsesto fatto di gente che quando andavano loro sullo palco dovevamo mettere le security perché i ragazzini volevano distruggersi il palco, c'era questo show di Umberto e Fabio che, <ride> berra, storia, eh? che, che ha fatto la storia e ber, si vede quanta gente c'era a guardare quello show, è molto, <ride> è molto evidente. Possiamo dirlo
2: che comunque, quelle, quell'esperienza lì a Luca, Andrea Pucci sarà d'accordo il più grande spreco di denaro <ride> in assoluto proprio, ma senza, senza ma, uh, di smentire
0: sono, uh, per un buon decennio ma anche un quindicennio eh, abbiamo spesso vagonate <ride> di soldi inutili <ride> <i> soldi.
2: <ride> eh, però questo è la No, eh,
0: multiplayer.it multi, multi, multiplayer. ha avuto la, eh, la fortuna avevamo l'ambizione che doveva affermarsi come il
1: brand dei brand. Quindi, giù denaro a fiumi come se non ci fosse. <ride> allora, possiamo dire tranquillamente che se tutti quei soldi buttati in quel modo li avessimo investiti sul sito, su qual probabilmente avremmo potuto comprare YouTube mentre stava nascendo, <ride> probabilmente, ah,
2: all'inizio. Tra trovato in, in quel Luca Comics, io non ero presente, però ehm, c'è una testimonianza, eh, c'erano Fabio e, e Umberto che fe- facevano questa serie video meravigliosa in cui andavano in giro, diciamo a molestare, disturbare le persone, a fare domande scomode. C'è una puntata che purtroppo, purtroppo lo dico <ride> con la morte nel cuore, non è mai andata in onda perché è stata censurata, <ride> <ride> che però, che però è, è una delle cose più belle forse prodotte da multidave.it in tutti questi anni, vent'anni in cui eh, c'era una, un lettore che il suo genitore è proprietario di albergo si finiva a parlare di prostitute <ride> e, <ride> e di, cose, <ride> di cose del genere <ride> con, con Umberto che lo incalzava e questo rispondeva tranquillamente quindi un giorno, io spero che un giorno le ha. Il velo della censura si alza a questo video e che venga pubblicato. Io ce l'ho ancora, eh. ce, l'ho, dire, ce l'hai, lo chiara. conservi? Sì, 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 sì assolutamente. Lo fa, ve- lo fa vedere
1: alla figlia ogni tanto, praticamente. <ride> no.
2: Sì, sì, è vero, è vero. Ma è comunque... Umo ti è piaciuto quel video. Eh? Eh, ma era stata molto bella. Mi,
3: sp- mi spiace che Fabio un po' rinneghi gli... <ride> Quella, quel look ha... no, rendendola
2: lo... inutile. Non lo rinnego assolutamente, anche perché lo show lì... Eh,
0: era un Luca
1: fastoso no, Luca gigantale non, eh, eh, non che il dom dopo show, non, non, gioco, fosse non fosse non era ricordo, stato ricordo,
2: fastoso rompiscatole,
1: Era rompiscatole il rompiscatole era il nome dello show è stato cioè, un Luca veramente
2: un'idea nata credo 5 minuti prima di salire sul palco <ride> che cazzo facciamo che cazzo ci mettiamo adesso però no, cioè mi piacque perché tutto sommato fumo in grado di tenere il palco sì sì sì
3: è molto strano che da lì non siamo arrivati a Sanremo, negli eh, anni successivi, perché dopo quella
1: performance... Confermo, ma si vede che anche che è il palco pure che tiene voi, soprattutto le persone che sono sotto, che insomma c'era questo, questo... andirivieni ma, di pubblico. Sì,
2: volevamo buttarci sul pubblico come nei concerti rock.
1: Vai, andiamo veloci, che il tempo stringe, qui abbiamo un altro momento di grande memorabilia, Umberto che fa la foto con... La cameriera storica, qui siamo siamo al famoso Insel Hotel, l'hotel dove ci appoggiamo ormai credo da dieci anni probabilmente quando andiamo alla Gamescom di Colonia e la cameriera è ancora lì, si ricorda tutti gli anni di noi al punto tale che... Qui possono confermare ragazzi perché proprio l'anno scorso gli avevo mandato un messaggio che la tipa una mattina mi ferma e mi disse ma il vostro amico quello con i capelli lunghi ma che fine ha fatto che non l'ho più visto e questo era il famoso tipo con che i capelli lunghi era Umberto che andava in giro vestito così vabbè in quell'occasione era, parliamo dei grandi ricordi di FPS dico bene
2: anche Andrea Pucci può ricordare quanti soldi in vano furono spesi per Dickers e invece, quanta soddisfazione <ride> diede FPS è costato quasi zero, praticamente zero, no, zero però Dickers
1: sì. sì. è, è stato di antesignano delle web serie. due
2: campagne crowdfunding vero. per
1: due FPS. campagne per sì. FPS, tutte e due di grandissimo sì. successo. Tra l'altro, sì, grandissimo successo, esatto. Si può
2: dire è FPS il, il grande rimpianto. Di, di perché,
1: Ma a volte ritornano. Eh... Attenzione! C'è la dichiarazione importante di Andrea. Forse voi non l'avete sentita. Possiamo fare no. un nuovo crowdfunding, <ride> sta dicendo? <ride> ha detto una volte ritornano, eh? Quindi attenzione. Sì. Vabbè, sono
2: veramente troppo vecchio per questa merda, come dicono <ride> i giovani d'oggi. Però sono state tre stagioni sì, sì. incredibili, secondo me. Ha fa... Veramente. Ta- cioè. Una, un, un rapporto tra uh, quantità di risorse e quantità di idee incredibilmente sì. ma... a favore delle idee a favore dei soldi <ride> ma, ma se voi non avete visto FPS voi ascoltatori dovete eh, recuperarlo confermare. dovete recuperare perché ci sono certe scene eh, incredibili E il backstage, io che, che ho partecipato e che ho visto il backstage eh, mi ricordo delle cose eh, assolutamente fuori di testa
1: Erano finite o c'è ancora qualche foto dei... dei, dei... No, mi pare finite. Ok, allora di corsissima così... Ah no, c'è l'ultima, la foto di Mm. Tokyo. Qui siamo, doppia foto allegata a Tokyo... Credo l'ultimo anno che, in cui io anche sono andato a Tokyo, e sono stato tre volte credo a Tokyo, due o tre volte, forse ho tre o quattro, qui con la combo di ehm, Fabio, Antonio, Andrea e io e sotto con l'incontro in aeroporto di Valentino Rossi. Eh, sì, sì. Due parole velocissime su Tokyo, velocissime che vorrei far parlare anche a Umberto visto che siamo proprio fuori tempo massimo.
2: Sì, eh, io, io sono andato due volte, Fabio mi pare tre. Tre, sì, l'ultima con Moreno che salutiamo, Moreno quattro volte un'esperienza una che questa è questa bellissima I tempi in cui ha, ancora si, si spendeva alla grande e abbiamo girato Tokyo e dintorno, della, della firma non mi ricordo assolutamente niente come spesso accade con <ride> il TGS non merita, eh sì. non merita <ride> grandi, grandi ricordi invece quelle giornate là eccezionali e poi all'aeroporto troviamo, incontriamo appunto Valentino Rossi che tornava da, dal moto mondiale è stata stata per una gara, e fu molto simpatico. molto, sì,
1: molto affabile, sentire. molto sì. alla mano. Sì, 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 sì. Passiamo alle foto di Umberto correndo come dei disperati. Prima foto, Ubo così sentiamo sì. la tua voce. Sì, allora, io in realtà ho
3: fatto un po' di fatica a trovare le foto. Perché, ovviamente, sono tutte o andate perse o se dalle regie tanto la fanno
1: per... passare. La prima così iniziamo qui:
3: social su cui non l'ho mai caricata. La
1: prima è BlitzCon. La prima, la prima, la prima che vediamo è BlitzCon. Del... Blitzcon.
3: E diciamo che è stato il primo evento Che veramente mi ha fatto dire Forse non sto facendo una minchiata A collaborare <ride> con questo sito Anche se poi me ne sarei pentito successivamente <ride>
2: Più e più volte diciamo
3: che Più e più volte, però in quel momento è stato veramente Una figata, perché questo è il BlitzCon 2008 Mi pare fosse il secondo o il terzo BlitzCon E Era un anno e mezzo forse che collaboravo Con, con Multiplayer E lì è stato veramente il momento che... che ho capito che stavo facendo una cosa Che mi piaceva parecchio, perché Blizzard ha annunciato StarCraft 2, il seguito del mio, forse, del mio gioco preferito di sempre. L'estate prima, nel 2007, sì. mi pare, al Solo sì. Invitational, e lì c'era stata per la prima volta la possibilità di vederlo e forse anche provarlo. Non mi ricordo più, e quindi quello è stato sicuramente uno dei momenti che che un po' mi ha segnato è uno dei ricordi che, insomma, che ancora adesso ogni tanto mi
1: piace prossima, foto, prossima foto qui abbiamo una foto in cui... possibile, eh? c'è un, un tizio mezzo nudo che io non riesco a riconoscere disteso accanto a te
3: ah ok 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 questo
1: <ride> che è anche un po' inquietante ma... quando io ho visto questa foto mi
3: sono eh? messo un attimo perché è una situazione che mi capita abbastanza spesso <ride> però sì nel particolare allora quello se non erro se non mi ricordo male Andrea Maderna
1: ah questo ma fu... mazza manco l'ho riconosciuto
3: sì allora praticamente questo, questa è una foto del periodo di quei 4-5 anni che ho fatto a girare il mondo a fare press tour. Eh, veramente una volta a settimana o negli Stati Uniti oppure due volte a settimana a Londra per 4-5 anni e in quel periodo lì fondamentalmente giravano un po' sempre le stesse persone, eravamo 5-6 persone che si facevano questi 100 press tour all'anno e quindi alla fine ovviamente poi diventava una specie di città di classe e ci sono parecchi parecchi episodi divertenti tra cui questo, Eh, eravamo al press tour… Di, del primo Dragon Age, di Dragon Age Origins E c'erano ovviamente quelli di Bioware che stavano in questo super resort alle, alle porte di Londra in campagna no? Una roba a 7 stelle incredibile e Invece la stampa era stata relegata sempre in un resort di campagna molto 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 più sfigato eh, Quello dove eravamo stati messi noi era una roba che tipo negli anni 60 forse era di lusso Soltanto che quando ci siamo andati noi era... Ormai chiaramente in un declino inarrestabile. Ma perché se non...
1: dormite per terra nudo?
3: Perché, perché praticamente faceva caldissimo, caldissimissimo, ah. e non c'era l'aria condizionata in questo
1: hotel Schifo. di merda. C'era
3: Faceva caldo che non si poteva dormire, e dopo un'ora che ci eravamo salutati ci siamo trovati tutti sul pianerottolo impossibilitati a dormire. Cioè veramente ci sono stati 45 gradi dentro la, la stanza. E quindi alla fine abbiamo detto vabbè sopra c'è il tetto e abbiamo, abbiamo messo la roba ah per il tetto
1: protesto. quello il tetto. fantastico sì,
3: il tetto è il tetto dell'hotel e ci si siamo passati lì la serata a dormire
1: prossimo, prossimo scatto diapositiva qui ho un momento di qui pure credo che siamo secondo me è hotel anche questo secondo me e credo eh, sì. la reception forse dell'inzel, hotel e qui possiamo riconoscere un Umberto giovanissimo un Alessio giovanissimo un Andrea già sul
3: ok che mi ricordo
1: è eh, un in in quella esatto.
3: no sai cos'è questo? questo è il fulmino che porta da, eh, da Los Angeles dall'aeroporto ah. di Los Angeles a, a, all'affitto delle, 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 auto. delle macchine delle auto questa l'ho scelta semplicemente perché mi faceva ridere Alessio con gli occhiali che sta veramente malissimo in più, <ride> in più Alessio che era forse nel momento più magro di sempre <ride> e in più ieri mentre passavo tra le pochissime foto di Facebook che ho sono arrivato a questa e ora Pierpaolo, guardala molto bene, eh. secondo me Alessio, così magro, ha un po' di somiglianza con Fabio, è per questo che lo strada <ride> perché c'è qualcosa che secondo me lo ricorda, non so se è il naso,
1: è interessante,
3: Io piaccio, quella magrazza così, non sapevo che quinta foto mettere, ho messo questa, eh.
1: ok, <ride> <ride> ancora la prossima, ce n'è un'altra, esatto, questa qua credo sia l'ultima, ehm... Uh... C'era un'altra in realtà, la penultima che è questo Credo palco di qualche evento E-Sport suppongo Ah ok
3: ok sì, Quello quella è, il, è, il, um, è Uno degli ultimi Era l'ultimo periodo in cui ho fatto veramente tantissimi tour ed era la finale Di League of Legends Mamma del 2014 Ci
1: saranno 80.000 persone
3: Sì c'erano forse anche di più eh, è la, questo è lo stadio nazionale di Seoul e praticamente è l'unico evento a cui ci ha invitato Riot Games in tutta la sua storia Ed ero super contento perché non ero mai stato a, a Seoul finalmente riuscivo ad andarci perché poi avevo tutto un piano pazzesco Mm. di passare le mie giornate a giocare contro i coreani a StarCraft, andare a vedere Mm. tutta la cultura dei videogiochi. Se non fosse che in quel viaggio, anche se non proprio lì, ho conosciuto quella che poi sarebbe diventata mia moglie. Quindi improvvisamente questa cazzo di finale di League of Legends era diventata un ostacolo pazzesco perché dovevo essere essere alla finale a incontrare i giocatori quando ovviamente sarei voluto essere da tutt'altra parte e però vabbè ovviamente poi il press tour e poi esatto
1: visto come è andato a finire sappiamo che non hai seguito gli incontri di (ride) di (ride) League of Legends
2: Non ho,
3: non ho visto tutta la finale di League of Legends.
1: Possiamo fare questa dichiarazione?
3: Sì, possiamo dire che ne ho visto un pezzettino molto breve. Perché poi avevo meglio da fare. Però, ovviamente, la foto è andata.
1: Ha fatto que... esatto. no, Neanche è la sua foto. Quella è chiaramente una foto presa da internet. Non l'ha neanche fatta lui. E poi se <ride> n'è andata. Chiaramente, non lo visto se, faceva... se faceva quella foto, che proprio dovreste vedere le foto di Umberto. E capireste in un attimo che quella foto non può essere stata <ride> scattata essere da lui. Sua. Esatto. Ultima foto. L'ultima ho dovuto prendere una foto del tuo matrimonio perché
3: è l'unica foto che ho trovato in cui c'era vera- c'erano veramente tutti, perché trovare una foto con Alessio, Marco e tutti gli altri insieme non, uh, non ce l'ho fatta e invece in quella c'è praticamente tutta la gente con cui ho lavorato in questi anni Confermiamo e con cui continuo a lavorare. E quindi ho dovuto pescare dalla, dalla foto del, del tuo matrimonio.
1: Questa è una bellissima foto che hai tirato fuori dal mio matrimonio, bravissima, non ci avevo neanche minimamente pensato. Questa di uh, 4 anni fa, andiamo verso i 5 anni fa. E Bellissima foto tra l'altro, una foto di una bellezza unica e irresistibile. E sì, effettivamente è l'unica in cui siamo veramente tutti, tutti, tutti quanti, hai perfettamente ragione. Allora, io direi che siamo andati lunghissimi, avrei voluto far vedere le foto di Andrea...
0: Ma non le vedrete mai. Ma
1: non le vedrete mai. Ce n'erano almeno due incredibili. Anzi, io chiederei dalla regia di passarne soltanto una: il collage dei gadget. Perché io vi voglio, voglio chiudere sul collage dei gadget, quindi sulla scheda e sulla mascotte. E su questo momento qui, io vorrei chiudere sulle ultime parole di Andrea. Perché multiplay.it, magari voi non lo potete ricordare, ma... È stato tantissime cose in passato, eh, ma tante tante cose, fra cui le schede trucchi e soluzioni, che vedete sulla sinistra, che voi compravate, grattavate, avevate un codice per poter scaricare 3 o 5 trucchi, un numero limitato di trucchi, è stato... Premium Gold Quando ancora non esisteva Xbox Gold C'era già il Multiplay.it Gold Che sì. pagavi l'abbonamento mensile Per leggere i contenuti diciamo più. Siamo,
0: siamo arrivati quasi a 3000 abbonati Quasi
1: 3000 abbonati paganti Ragazzi in un periodo Completamente 10 anni fa. Incon- inconcepibile. Ma è stato anche mascotte. Come vedete sulla destra, quella è il grande Mr. Mouse. Che tutti, tutto il mondo conosce come Mr. Grande. Tutto sì. il mondo lo conosce come Mr. Grande. Anche, anche a Seoul, si parla di Mr. Mouse come <ride> Mr. Grande. Che fu la mascotte. È stato per tantissimo la mascotte di multiplayer. In almeno due design del sito. Tra l'altro, veniva fuori molto importante. E lì, Andrea, quando era lo Smau. Lo Smau, 2000... ragazzi, lo Smau, 2001. De... Lo SMAU del 2001, dove Andrea era andato a prendere questo ragazzone americano per fargli vestire i panni di Mr. Grande. Per tutte le giornate di Smau e lui pensa lui il, pe- il cappello, il cappello Ma perché il cappello no, no, non il cappello. c'è una persona c'era accanto per punto, dimostrare c'era. quanto era grande Sì, l'uomo. lui era gigante, esatto perché ci racconta che non, non essendoci una persona di riferimento, parliamo di più di due metri praticamente era un cristone, Beh, era grosso era un cristone gigantesco, non sapremo mai cioè lui non saprà mai di essere stato l'unico impersonatore vivente di Mr. Gladys, <ride> non lo saprà mai, pensa è rimasto l'unico.
0: Mi rimane la curiosità di sapere com'è oggi, perché noi siamo che... diventati
1: così. Lui... Magari lui è The Rock, <ride> non lo sapevi. Lui in realtà lì era The Rock. Secondo
2: e... me si, si è suicidato
1: la <ride> 20 Years Challenge, esatto. Allora, io direi che su questo momento qui, ehm, andiamo in chiusura, perché ovviamente siamo andati lunghissimi, io rischierò anche di perdere il treno per questo. Andre, ti volevo lasciare l'ultima parola. Con la stessa domanda che avevo fatto a, a Mauro. Sicuramente, non pensavi di arrivare fino a qua, probabilmente vent'anni fa, o di arrivare così in questo modo fino a qua ci speravi esatto, ci speravi, speravi. Ah, ma ci può essere questa cosa. Come cosa cosa ti aspetti nei prossimi vent'anni di informazione o di net addiction
0: rimariare sull'informazione sull'informazione no, dipende da come usufruiremo le informazioni tra vent'anni perché se continua così come oggi eh, ci sarà mm. un colloquio con il personal device che racconterà quello che serve alle persone quando lo chiedono e come quindi il Multiplayer.it potrà interagire con questi personal device con i Siri con, con gli Alexa con tutti i Google vari è quello lo vedremo strada facendo cioè, eh, perché oggi il problema è avere il vostro tempo a disposizione quest'ora abbondante che ci avete dato l'avete sottratta probabilmente a qualcos'altro e eh, eh, poi eh, come usufruiremo delle notizie leggerete ancora? saprete ancora leggere tra vent'anni? <ride> Che è una, S- una bella domanda. Sarà ancora utile leggere oggi, fra vent'anni? Cioè, oggi io fa- eh, quando, quando, mando, quando mando i WhatsApp ai miei figli con i link da leggere, poi devo tornare a casa, fargli aprire il link e stare lì accanto per farglielo leggere. Cioè, eh, oggi hanno eh, 14, una 14, altri 11. Cosa succederà tra vent'anni? Hai 14 anni che non sono ancora nati? Eh, sì è importante è, una, è un azzardo importante
1: sapere come, come vi racconteremo le cose su questo momento che è un po' malinconico, un po' di mestizia, po ma, anche, ma anche di molta speranza. Io ne approfitto per ringraziare tantissimo Umberto, e Andrea e Fabio. Mi spiace che non, c'è stato, non ci sia stato più tempo, ragazzi, però era, era complesso. Grazie mille ancora. Ne approfitto naturalmente per ringraziare tantissimo Andrea, che rivedete fra 20 anni, fra il cortocircuito, <ride> quando io avrò 60 anni, e eh, 50 anni e tu ne avrai un pochino di più. Non voglio dire l'età, Qualc- qualcuno di più. E magari prima, come, sì. tra,
2: come ne avrei 50 C- sulla tra 20? Avrò no, 60, 60,
1: 60. No. 60 infatti, scusa, 60, io 60, 66, 66, tu quasi 70. Prossimo alla Beh. pensione, prossimo alla pensione. quindi probabilmente fra 20 anni ci vedrete a fare il corto circuito, ma anche no. Ciao, grazie a tutti, grazie dalla regia per la selezione dei materiali. Ciao a tutti, buon weekend state ciao, bene. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.